0: Du lytter til en nyt Europa-podcast. Velkommen til Jagten på Sammenhængskraften, hvor vi i disse episoder forfølger cleantech buer Indtil videre har vi fået afklaret, hvad Cleantech er for en størrelse, og vi har fundet af, at Cleantech Innovation afhænger af sammenhængskraft mellem regionale aktører som virksomheder, eksperter og offentlige myndigheder og at klyngeorganisationer som Copenhagen Cleantech Cluster eller CLEAN kan fremme sammenhængskraften i tech-økosystemer. Mit navn er Mathias Sakker, og i denne episode skal du høre anden halvdel af mit interview med Michael Johansen, som er udviklingschef i miljøklyngen CLEAN. CLEAN udsprang, som nævnt i forrige episode af Copenhagen Cleantech Cluster, der var et EU-finansieret projekt, som løb af stablen for et årti siden. Siden da er det politiske og forretningsmæssige københavnske landskab inden for grøn omstilling gennemgået en enorm udvikling. Og det samme er Michael. Det skal vi høre noget mere om. Derudover skal vi tale om, hvordan Cleantech og den grønne omstilling lever i ja, nærmest en symbiose med København og det københavnske folk. God fornøjelse. Men... Du havde ikke været involveret i cleantech eller, eller bæredygtighed for, bæredygtig forretning før du, dit arbejde i... Jo, altså i jeg, god, capacity, jeg, eller? jeg kan
1: godt prøve at sige lidt af min personlige motivation. Ja, hvordan blev du, er du altså, involveret jeg, i uh, <coughs> Ja, altså clean jeg, tech. Jeg, er jo, øh, jeg er ikke sådan en, der går specielt meget op i bæredygtighed eller, eller alt muligt andet. Egentlig når jeg tænker tilbage. Det gør jeg så i dag, men... Man, man man kan sige, dengang Copenhagen Clean Tech Cluster blev til her, vi snakker ved 2008 cirka, noget af den stil, der gik jeg på, på CBS på Handelshøjskolen og læste min kandidat der og arbejdede, som jeg sagde, deltid her i, i Copenhagen Capacity, hvor det her projekt begyndte at blive til. Dengang lavede jeg alle mulige forskellige projekter, analyser, alt muligt, som man nu gør, når man, når man stadigvæk studerer. <tryk> og der kunne jeg bare se, at den her dagsorden, den blev altså stor. Altså, der kommer virkelig til at ske noget her. Jeg, jeg kunne... Jeg jo også speciale om det her, så jeg beskæftigede mig også med det sådan i, mit, i mit studie, men at det her med, at klimaforandringer på det tidspunkt, og der er det jo også i dag, det er jo meget sådan en katastrofedagsorden. Åh oh, nej, det hele ramler. Nu skal vi alle sammen være bange. Men det at bruge det til noget positivt og ligesom sige, okay, vi har de her klimaforandringer, det er et kæmpestort problem globalt, men hvad kan vi egentlig bruge det til? Altså, vi har nogle virksomheder, vi, vi kan nogle ting her, som rent faktisk kan være med til at løse de her problemer, det kan man også lave innovation og forretning ud af. Altså det her med at vende sådan en, en, en negativ dagsorden til noget, som er positivt og spændende. Det var det, jeg, synes, det var det, jeg kunne se dengang. Og det, det er det, som man er nødt til at arbejde med på en eller anden måde. Det, det er så um, som så blevet kaldt grønt
0: vækst. Senere, ja, grønt vækst. Ja, det kan du også kalde mange, det. Ja, mange,
1: ja, ja. Og så kan man sige, at dengang der var jeg jo egentlig bare nysgerrig på at forstå det her mere. Så jeg prøvede, mens jeg læste, og skrev projekter sådan lidt i den retning for at blive klogere. Uh, jeg fik så... Uh, et job i det, der hedder Concito, det Danmarks Grønne Tænketank. Øhm, der sad jeg faktisk mindst der var COP15, det her FN-klimatopmøde. Og det var jo et spændende sted for mig at sidde, fordi der var jo virkelig gang i den. Øh, så der lærte jeg jo rigtig meget om hele det grønne område, altså med klimaforandring og den videnskab, der ligger bag, øh, egentlig bare suget til mig. Og da der så på et tidspunkt kom en mulighed for at, at arbejde i det her Copenhagen Clean som så fik rent faktisk penge og fik midler at kunne sætte i gang, så var jeg så heldig nok at få, få lov at indgå i det team. Og der, der, der har jeg følt lige siden, at der så jeg rigtigt. Altså det var det rigtige, jeg gik efter der, fordi det er enormt spændende at arbejde med de her ting. Så, så det har jo så hængt ved siden, og jeg er stadigvæk med i dag. Og hvis du spørger rundt i teamet, de 40 kolleger, jeg har så så er der ikke andre, der har været med så længe. Altså det er jo... Der er jo masser af udskiftninger og så videre. Men jeg er så en af dem, der har så hængt ved siden, øh, siden start, kan man, ja. Sige.
0: Ja, man kan sige, allerede i 2010 elve stykker, der, der var det her med, med grøn vækst og grøn omstilling jo på dagsordenen. Og man kan sige, at de sidste 10 år er det jo nærmest kun accelereret øh, hele den diskurs. Øh, Senest med, med regeringens udsætter og hvordan i hvert fald hele den her grønne omstilling bliver bliver i talt sig som, også som en, en mulighed for for, for, for for økonomien. Hvordan ser du sammenhængen mellem økonomi og, og, og grøn omstilling? Med regeringens udsætter jeg mere præcis den køreplan for grøn omstilling, som blev præsenteret i sommeren 2021. Her kom regeringen med en plan for nye udspil inden for industri, forsyning, affald og transport, der skal præsenteres frem mod 2025, så Danmark kan leve op til målet om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Køreplanen fremhævede blandt andet, at den grønne omstilling ikke afhænger af én teknologi og at der mangler massiv forsknings- og innovationsindsats for at modne de strategier, men at netop den tværgående indsats her, Accelerere innovationen. Her forestiller jeg mig, at klygge som Copenhagen Clean Tech Cluster eller Clean kan spille en væsentlig rolle.
1: Ja, hvordan ser jeg den sammenhæng? Altså, jeg tror i stigende grad, at de der dagsordener konvergerer. Altså, jeg tror, at de fleste, også når du ser på store virksomheder, som har taget verdensmålet til sig, og som også arbejder med ESG-strategier osv. Jeg tror at generelt i samfundet, så er de her ting sådan set konvergerede, og alle har købt ind i, at det, det er to sider af samme sag. Altså, så kan du kalde det bæredygtighed, eller noget grønt, okay. eller hvad du nu kalder det. Og så er det rent faktisk at kunne tjene penge og drive en sund forretning. Jamen det er nødt til at gå hånd i hånd. Okay. Øhm. I øvrigt, så kan du også sige, at hvis du gerne vil gøre en positiv forskel i verden, så kan du også gøre en meget større forskel, hvis du driver en, en sund forretning, fordi så kan du udvide og gøre endnu mere, ansætte flere mennesker, gøre en større forskel så ja. så altså, Det er lidt to sider af samme sag. Måden, jeg ser på det her i dag i forhold til det grønne, det er, at vi kan ikke, og vi skal ikke i vores klønge, tage patent på det grønne, fordi det er sådan set noget, alle skal arbejde med. Ja. Uanset om du er i transportsektoren inden for shipping, eller om du arbejder med byggeri eller ja. robotter. Uanset hvad det er for et... et en branche eller sektor, industri, du kommer fra, så skal du på en eller anden måde arbejde med det grønne. Så vi ser ikke os selv som den grønne klønge. Så havde du spurgt mig for 10 år siden, så så vi os selv dengang som den grønne klønge, der ligesom skulle, skulle eje det her, ligesom virkelig prøve at være dem, der foldede det her ud. Det vil vi også gerne stadigvæk, men, men vi, vi vil ikke tage patent på det længere. Det er noget, alle skal. Og jo også noget, alle gør, i virkeligheden. Så der, hvor vi er kommet til i dag, der er det meget med fokus. Det var jo også inde på før med miljøteknologi, altså arbejde mere i dybden med de her teknologiområder, få, få foldet det ud og få, få det bygget op i virkeligheden. Så det er lidt mere tilbage til uh, back to basics, vil jeg faktisk sige. Det er ikke så meget det store, brede, cleantech og grøn vækst osv. Alle de dagsordner er vigtige, de skal være der, de er der også hos os. Mm. Men vi skal, vi skal dybere ned og arbejde med teknologiområderne, øhm, end, end vi har været før. Og man kan også sige, hver ting til sin tid, altså det er jo heller ikke mange af de her ting, det er jo ikke noget, at vi sidder og tegner på en tavle, og siger, at nu skal vi den her vej. Meget af det her er også politisk styret, og det, der bliver sat nogle rammer for, hvad kløngerne skal, osv. Så, så, så det er jo også det, man må tage stik af. Jeg synes jo kun, det er en god ting, at det grønne er blevet mainstream, og at alle har taget det til sig. Det er jo egentlig bare at sige, okay, så har langt, stykke hen vejen, langt stykke hen ad vejen har den dagsorden jo sejret. Ja. Det er jo bare rigtig godt, at der ikke længere er brug for en klønge, der er indpisker på det, men det er noget, alle arbejder med. Det, det, det er mere numatiseret nu. Men, ja. ja. Altså noget af det, jeg tror er unikt ved København som by og metropol og sådan i global sammenhæng, det er faktisk det, er faktisk den her, det her vedvarende fokus på livability. For du kan sige, hvorfor vil du gerne være grøn? Eller der er også mange, der taler om smart cities. Det er også noget, vi har arbejdet med. Klar ud af ja, jeg skal nok jeg skal jeg skal nok okay. komme tilbage jeg skal nok komme tilbage til det om et øjeblik. Men det er, det er lidt noget med, hvilken vej pilen peger. Altså, hvorfor vil du gerne være grøn? Eller hvorfor vil du gerne være mere smart og digital? Hvorfor er det, du gør de her forskellige ting? Og jeg tror, at København har meget stærkt fokus på, og det gælder hele vejen rundt, den her levability. Det vil sige, at det skal være en god by at bo i. Mm. Altså, når du bor her i byen, så skal det være en, en grøn by, det skal være rart at færdes, det skal, der må ikke være for meget støj, det skal være nemt at komme rundt og hele det her. Så, og, og hvis du ligesom som København jo har, har fokus på det hele tiden, det vil sige, når du, når du gør nogle grønne tiltag og du, du gør alle mulige forskellige tiltag, så er det også hele tiden med den her leverability og den her livskvalitet for øje, mm. Så giver det mening, og så bliver det også en vinderdagsorden for alle de borgere, som jo er med til at betale nogle regninger også for de her, for det koster jo altså penge at implementere mange af de her ting. Og der, der tror jeg, at København har fundet en helt unik måde, eller sådan, virkelig sådan, altså forarbejdet med den her livskvalitet, eller det for får det ligesom ind på den måde hele vejen rundt. Og det skaber den her, den her brede opbakning, som jeg tror er helt unik. Ja. Og det, ja. det, det kan jeg i hvert fald bare sige, det er noget, København gør helt unikt, når du sammenligner med andre byer. Ja,
0: er det både sådan en, 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 ja, en politisk opbakning, men også en, en, altså en opbakning blandt altså, borgere og erhvervsdrivende?
1: Det er en opbakning. Det er også et spørgsmål om politisk prioritet. Okay. Øhm, kigger du for eksempel på Singapore? Jamen, det er jo, det er jo også et, et lille land, øh, og, og på mange måder minder faktisk lidt om, om København Danmark Danmark. Altså i Singapore, der ruller du infrastruktur ud meget hurtigt, at du investerer mange flere milliarder i, i, i alle mulige avancerede øh, øh, data og sensorteknologi og alt sådan noget. Så de er jo langt foran København på den måde. København har bare en anden approach, fordi de har meget fokus på den her levability og ligesom for det, det integreret bedre i byen. Det er ikke et det er ligesom et spørgsmål om den her mere sådan holistiske bæredygtighed og få den skabt i byen. Og det, ja, det er simpelthen bare, det er helt unikt. Det kan du også se den måde, byen bliver brandet på. Altså du ser de her havnebade cykelstier, det er sådan det gode liv, det er ligesom det, der går meget igen. Ikke? Yeah. Mm. Og det er jo en, en nærværende dagsorden for rigtig mange mennesker. Mm. Om, et, om et kraftværk fyrer med kul eller biomasse, eller hvad det nu gør, der kan du sige, det er ikke noget, der påvirker de flestes daglige dage. Man forstår det selvfølgelig godt, men det er lidt abstrakt. Yeah. Men det her med, at du selv kan svømme i havnebadet, eller du kan tage din cykel og yeah. komme hurtigt frem og tilbage, det er noget, der folk oplever hver eneste dag i det daglige, skaber et helt andet ejerskab og identification med, det, med tingene. Er det sådan som man som som kan, kan mærke den impact som som
0: industrien har eller sektoren har, altså det du lige nævner, de de små små øh, øh, forandringer i verden, som man måske man bemærker jo ikke,
1: at der pludselig kommer en ny strøm ud gennem kontakten? Øh, øh. Og man kan mærke det i sin dagligdag. Ja, det kan man nok, men man lægger sikkert ikke mærke til, eller man ved ikke, hvad det er, man mærker, eller hvordan man bliver ramt af. Det kommer ja. mange forskellige steder fra, ja. og det bliver en integreret del af byen og af livet, ligesom det jo egentlig også skal. Altså, det er jo også det, det handler om, at de her nye teknologier og den nye innovation, der kommer. Du kan selvfølgelig teste ting i laboratorier, du kan demonstrere dem i lidt større sammenhæng i nogle lukkede miljøer, men i sidste ende skal det jo ud i virkeligheden og fungerer, for eksempel i en by, eller hvor det nu skal passes ind ja. Det er jo meget det, det handler om, ikke? Ja. At få det, få det ud i virkeligheden. Og der er København også et godt sted at, at teste ting. Det er byen jo også rigtig god til at være åben over for det. Ja. Det betyder også meget. Så det er der er også mange internationalt, der kigger på, på Danmark og på København i sin deltid, som sådan et, et spændende sted at teste, udvikle og demonstrere nye løsninger, ikke?
0: Et, 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 et ægte bæredygtighedstest, uh, sådan noget.
1: Ja, netop. Ja, ja. Ja. Og mange, gange, mange ser jo også danskerne som lidt nogle first movers, måske nogle særligt altså en særlig kredsende befolkning. Som, ja. altså, det kan egentlig være et godt sted at teste nye ting af, ja. fordi, fordi man kan få noget, noget feedback der, som, som er rigtig meget værd.
0: Mm. Det er interessant, fordi at det sidste podcast, vi lavede, var omkring et, et acceleraceprogram for, for madstartups. Og der var hovedparten af de her øh, startups, havde nemlig også hele den her idé om, at det skulle være grønt og smart tænkt ind i deres virksomheds struktur og deres produkter. Ikke? At, at det skulle enten være noget, som man kunne øh, ja, skalere op, og derved være, have et større impact på den måde, eller, eller i hvert fald gøre tingene smartere. Øh, men også meget eksperimenterende. Altså meget interessant at se, at det her er jo, øh, et, hele den her cleantech-tankegang, øh, er, er jo ikke bare noget, som, som er øh, isoleret til, til store, øh, meget højteknologiske virksomheder. Det er også noget, som, som er i, blandt øh, altså erhvervsdrivende og små erhvervsdrivendes mindset.
1: Ja, og man, og man finder, som jeg sagde tidligere, ja, man, man, man finder det her mindset og den her tilgang i alle mulige forskellige brancher og industrier, Heldigvis, fordi jeg tror faktisk, at det der er rigtig meget innovation, nytænkning og også nye gode forretninger vil komme fra. Det er jo netop, hvis du inden for den sektor, du nu er i, finder de her mere bæredygtige, grønne løsninger og processer, gør tingene på en ny måde, der gør, at du kan nedbringe dit energiforbrug eller vandforbrug, ressourceforbrug, hvad det nu er, lave de her forskellige grønne gevinster, eller hvad man nu kan sige. Det kan man lave rigtig rigtig god forretning på, når man knækker koden til det. Øhm, og, det, og derfor går det også hånd i hånd, som du spurgte til tidligere med det her, det grønne og det økonomiske. Altså det er dem, der kan knække den kode og få de ting kombineret på nye måder, tror jeg, der, kan, der virkelig kan få succes.
0: Øhm, før vi begyndte at sige så snakkede vi om, hvordan at, øhm, en af de styrker, der er ved øh, klynge, øh, klyngedynamikken, og øh, nu snakker vi ikke om klyngeorganisationer, men generelt bare det, at du har klynger det virksomheder, der er tæt på hinanden, det er, at der er nogle lokale ildsjæle øh, i de her regioner, der er med til at drive udviklingen frem. Øhm, men samtidig så er det også vigtigt, at man som klynge kan skalere de her øh, forskellige projekter op, fordi der er bare en masse økonomiske øh, fordele ved at have et større samarbejde. Øh, og da, Clean, eller da CCC, som var en regional klynge her i øh, København, fusionerede med Lean Energy fra øh, fra, fra, fra Sønderjylland, der havde I nogle interessante erfaringer med den her dynamik mellem både det at være lokal og være regional, men også at skulle være skalerbar og, og, og international. Kan du sætte nogle, nogle ord på det?
1: Ja, det kan jeg bestemt. Um, altså man kan sige med Copenhagen Clean Tech Cluster, som vi talte om, det her kæmpestore initiativ og det her Big Bang, um, der vidste vi jo godt, selvom det var et femårigt projekt, at det stopper jo også en dag. Så vi havde jo faktisk allerede fra start fokus på, at der skal bygges en mere bæredygtig, langsigtet øh, klyngeorganisation op. Og det arbejdede vi med hele vejen igennem. Og på et tidspunkt i den her proces, der, der fik vi også etableret en, en ny forening med medlemmer, sådan, så vi øh, stille og, roligt, ligesom, og øh, kunne begynde at bygge den her veje i op. Og der var vi øh, heldige og dygtige at få, få nogle personer med, blandt andet øh, Anders Seldrup, som jo dengang var, var direktør i det der og hedder Ørsted i dag, og hed hedder Dong Energy dengang. Og, og han gik ind og, og kan man sige, var med til at løfte den her dagsorden til nogle, til nogle nye højder, vil jeg sige, så det, ikke, så det ikke kun drejede sig om den her sådan, erhvervsudvikling og det her SMV-lag, men også blev til en mere sådan, strategisk dagsorden, også med nogle af de her store samfundsudfordringer, som vi jo stod med. Så man kan sige, at han, han gik ind og blev en vigtig figur på, på et vigtigt tidspunkt i, i Copenhagen Clean Tech Cluster. Parallelt med det her, vi arbejder med, der var der jo andre klønger i Danmark, der også bevægede sig inden for den her dagsorden. Og en af dem, det var jo, som du nævner lige, en af de kloster, som øh, havde sine rødder i, i Sønderjylland, og især med, med Danfoss og med nogle stærke ejere øh, bag Danfoss, som sådan nogle, virkelig nogle lokalpatrioter, som investerede rigtig meget. Øh, ikke bare penge, men jo også sådan, kan du sige, social kapital og investerede sig selv i at få understøttet økosystemet. Og du havde en region der, altså Region Syddanmark, som som også har investeret vedvarende i at understøtte den her klyngedannelse, ligesom man gjorde i Østdanmark. Det gjorde man også i Syddanmark. Man kan så sige, når man kigger på det virksomhedslandskab, der er i henholdsvis Københavnsområdet og Syddanmark, så er det jo meget forskelligt, fordi i Syddanmark, der har du en stærk industribase. Alle kender selvfølgelig Danfoss, men der er også mange andre industrivirksomheder, og der er rigtig mange underleverandører inden for industriel elektronik og andre ting, og i øvrigt også et stærkt universitet i Syddanmark. Så et rigtig, rigtig stærkt ø- økosystem der, som er meget industribaseret og har den her lokale forankring og virkelig sådan vedvarende, at man tager det på sig og bliver ved med at udvikle lokalområdet og investere i at gøre det. Så da både Copenhagen Clean Tech Cluster og den her Lean Energy Cluster konstruktion jo havde nationale ambitioner, og hver især gjorde det rigtig godt, kom fra nogle vidt forskellige verdenshjørner, der var, der var, nu nævnte jeg selv før, og på linjen af de kloster var der jo Jørgen Mads Clausen, de kunne godt se de to, at der var en mulighed i at slå de her to regionale klynger sammen til en landstækkende klynge. I stedet for, at man går ind og prøver lidt at, kan du sige, kæmpe om de samme dagsorden og gå hinanden i bedene og slås om de samme medlemmer. Øhm, der, er noget, der var noget meget stærkt i at forene de to. Og, og i dag virker det naturligt, og man kan sige, at det var jo bare det helt rigtige at gøre. På det tidspunkt, der var det ikke nemt at gøre, fordi hver af de to klønger kom fra nogle vidt forskellige steder, havde forskellige mindset, øh, meget forskellige kulturer øh, og Så, videre. så, så det jeg synes det egentlig er meget flot at fremsynet set af de to at ligesom sige, det er bare det rigtige at gøre. Så det kan godt være, at det er vildt svært, men det må vi få til at lykkes. Og det lykkedes jo så rent faktisk også at bringe de her to regionale klønger sammen i en ny landstækkende klønge, som så hedder Clean og stadigvæk findes i dag. Øh, kan man sige, otte år efter, eller seks år efter, organisationen blev skabt, ikke? Øhm, så det, ja, altså der forenede man jo den her meget stærke industribase med de her industrivirksomheder, med det her mere sådan, du sige, storbyagtige, og så i virkeligheden har forenet det en og samme organisation.
0: Og øh, nu er vi så samlet til, til det, der i dag er clean. Øhm, 220 medlemmer og 40 medarbejdere. Hvad er planen fremover?
1: Jamen, planen planen er at gøre mere af det samme og blive bedre til det. Altså, som jeg jeg sagde tidligere i vores snak her, så dem, vi for alvor skal gøre en forskel for, det er de små og mellemstore virksomheder. Så vi skal jo have alle mulige med i det, vi gør. Men det er de små og mellemstore virksomheder, vi skal gøre en forskel for, Og dem skal vi gøre en større og større forskel for, at gøre det for flere og flere af de her virksomheder. I bund og grund er det det, vi skal. Så er der mange veje, der til alle mulige forskellige projekter, der skal op og stå. Finansiering, nye partnerskaber, samarbejder. Der er alle mulige forskellige ting, vi skal have til at spille, og og kunne få til at fungere. Men by the end of the day, så er der at gøre en forskel for de her virksomheder. Det er ligesom det, det der er det vigtigste. Og der tror jeg, vi... Vi har en rimelig ydmyg tilgang til mange ting, for eksempel det her med at øh, altså, medieomtale og sådan nogle ting. Vi har ikke nogen pressemedarbejdere. Vi, vi går ikke ud og, og prøver at placere dagsordener forskellige steder og fylde en hel masse i landskabet. Vi vil egentlig hellere øh, være dem, der er kendte for at få tingene gjort, og være dem, der er tilgængelige for de små virksomheder, der ligesom kan tale deres sprog og kender dem. Øh, det skal ligesom være vores claim to fame, at vi rent faktisk øh, insisterer på, at det er dem, det drejer sig om. Øh, vi skal ikke slå jer
0: op på at være bæredygtige?
1: Vi vil meget gerne være kendte for det, vi gør, og vi vil meget gerne associere os med de her innovative virksomheder og tale dem op, og så videre. Men vi behøver ikke selv at være dem, der står på ølkassen eller får æren for ting. Og jeg tror, at den her bæredygtighedsgrønne dagsorden osv., der er ikke brug for, at vi går ud og sælger den, fordi der er købt ind på den hele vejen rundt. I Så det er ikke der, det er vigtigt, at vi gør en forskel. Det vigtige at gøre en forskel, det er, at er, igen nu gentager mig selv, med de her små mellemstore virksomheder, at der er nogen, der tager dem alvorligt, og nogen, der rent faktisk hjælper dem. Øhm, også med at navigere, fordi øh, verden er kompleks, og Danmark er godt nok et lille land, men der er alligevel rigtig mange muligheder, både øh, støtteordninger, eller bare det at få øh, den ind de rigtige steder, lære de rigtige mennesker at kende. Det kan være noget, der er rigtig svært for en lille virksomhed. Mm. Øhm, og det er det, vi skal hjælpe dem med.
0: Hjælper jeg også små virksomheder med at, at, at søge penge i EU? Er, det, er, det, er, der, er der puljer til rådighed der for, for små mennesker?
1: Der er masser af puljer. At man kan, altså lige, der er mange, der siger, at har du et godt projekt eller en god teknologi, så skal der nok være penge til den et eller andet sted. Okay. Men, men det er jo nemt at sige, og det er som jeg sagde før, meget svært for en lille virksomhed at navigere i de her mange muligheder. Vi går ikke ind og hjælper en virksomhed med at skrive en ansøgning. Øh, til en bestemt EU-kasse for eksempel. Det er der rigtig mange private konsulenter, der er dygtige til. Vi kender mange af de her konsulenter der kan henvise til dem. Det det vi kan gøre for for en lille virksomhed, det er mere at finde de rigtige samarbejdspartnere, som de kan lave et projekt sammen med. Altså understøtte, at de simpelthen finder sammen med de rigtige for at komme videre med deres ting. Så kan vi også godt vejlede lidt og give gode råd i forhold til at skrive ansøgninger, men det er ikke ikke noget, vi tilbyder. Egentlig primært, fordi der er et privat marked for det. Noget af det, der faktisk overrasker mig nogle gange, altså positiv forstand, det er også noget af det arbejde, vi laver internationalt og globalt, hvor vi har været i stand til at samarbejde med nogle altså, ret store og verdensomspændende, prominente organisationer, lave ting sammen med dem. I virkeligheden får vi ikke ret meget anerkendelse for det, fordi som jeg sagde før, vi har ikke pressemedarbejdere, eller sådan, gør en hel masse for at få omtale på det. Men det, vi får anerkendelse for, og grunden til, at folk gider at arbejde med os, det er faktisk, at vi bare sætter os ned og får tingene gjort. Og det kan godt være, det lyder banalt, men i det her space med bæredygtighed og hele det her globale, altså alt det her, der er rigtig, rigtig meget snak, og der er rigtig, rigtig mange koncepter. Og det, der faktisk tit er brug for, det er egentlig bare, at der er nogen, der sætter sig ned og får arbejdet gjort, uden at, det, uden at man skal bruge en masse tid og krudt på, på alt for meget, kan du sige, byråkrati og processer osv. Og, og der er vi tit en god partner at have med i nogle af de her internationale sammenhænge fordi vi er lidt... Vi er lidt fri af det politiske på en måde. Altså mm-hmm. vi, 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 kan, vi kan egentlig godt sætte os ned og arbejde med ting og være sådan rimelig neutrale, mens vi gør det. Øhm, og det er faktisk også noget, der er brug for tit. Og nogle gange kan, kan man godt blive overrasket over, at man som sådan en, en lille dansk lynge her faktisk kan gøre en forskel i nogle af de her internationale sammenhænge også. Men det kan vi jo så se, at vi kan. Og vi har faktisk også, kan du sige, en, et team på, på lige omkring 10 mand, der ikke laver andet end at arbejde i de her internationale partners sådan konstellationer. ja. ja. Og det er ret unikt, og noget vi gjorde også tilbage i København Cleantech-kloster-tiden. Vi har hele tiden det internationale inde som en, en naturlig dimension af det, vi laver.
0: Mm.
1: Og, og Danmark er jo et lille land, og danske virksomheder kan jo ikke skabe en stor sund forretning kun i Danmark. Altså man, man, man tænker meget tidligt internationalt, ja. øh, når, man, når man bygger sin virksomhed, og det, derfor giver det også mening for os at arbejde internationalt selvfølgelig. Ja, så det er... Øh... Men jeg tror, det, 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 det handler om en god portion ydmyghed. Øh, ikke, ikke sådan sig for meget af de her store dagsordener, men, men have øjet på bolden, være meget operationelle lavpraktiske. Men, men omvendt også lade være med at være beskidende. Altså man skal heller ikke sætte lys under en skæbe. Man kan faktisk godt gøre en dagsorden, eller gøre en forskel. Øh, men, 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 men fra vores vinkel handler det meget om det her sådan lavpraktiske, og sørge for at få virksomhederne med i det. Der er måske en lidt uh, no-bullshit-tilgang til det, og bare få det gjort. Ja, det kan man godt sige. Det er sådan lidt en go-do-attitude. Uh, altså noget af det, for eksempel nogle gange, når jeg sparer med, med, med nogle i mit team, det er, at man kan også hurtigt blive opslugt i alle de her mange agendaer, der er. Der er mange ting, man skal forstå. Der er mange hensyn. Der er mange interesser. Sådan er virkeligheden. Sådan er verden. Men det at kunne lidt uh, se igennem det, og nogle gange også bare lade det køre, og glemme det et øjeblik, og så sætte sig ned og koncentrere sig om, få tingene gjort, det er faktisk uh, noget, noget af det, som vi prøver at dyrke meget, og også kommer til fremadrettet. Mm. Og han dyrke den her insisteren på, og, og egentlig bare få tingene gjort, og ikke overkomplicere tingene. Mm. Det, der, det, det synes jeg, jeg kan se, der er mange, der lidt forfalder til, at, at man lidt overtænker ting, og ting bliver meget konceptuelle hele tiden. Og mm. der prøver vi sådan at få oversat til noget, der fungerer i en dagligdag, og også kan faktisk, når man, når man kan gøre tingene lidt mere simple, enkle, så kan man også hurtigt eskalere det og gøre en forskel for flere.
0: Just do it. Ikke så meget bullshit. Ifølge Michael er den grønne omstilling og økonomien være at Men bæredygtighedsprincipper bliver hurtigt, flyvske og fluffy. Så for at skabe forandring i de små og mellemstore virksomheder, må man simpelthen gå i gang med simple skalerbare tiltag og ikke lade sig intimidere af den grønne omstillingens kompleksitet. Og så må man som Københavns iværksætter eller virksomhed udnytte København og københavnernes efterspørgsel, det som Michael kalder for Levability og indtænke det i sin virksomhedsmodel. I næste episode lægger vi vejen forbi en vaskeægte dansk cleantech virksomhed. Hvis teknologi er videreudviklet fra forskning lavet af den tidligere CEO og nuværende CIO, ham skal vi tale med. Siden virksomheden medvirkede i Copenhagen Cleantech Cluster, har den vækstet og opererer den dag i dag med kontorer flere steder i verden og eksporterer en teknologi, der har en positiv, Global impact. Vi hører ved. Jagten på sammenhængskraften er blevet til med finansiel støtte fra den europæiske union. Vi her i Nyt Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den europæiske unions synspunkter. Også Europanivnet har givet støtte til podcast-serien. Tak for det.